0: 欢迎收听财经平方 After Meeting Podcast。现在录制时间为台湾时间八月十桥下午六点整。本次的主题是美股、台股震荡，商品转服务态势确立了吗？按下电源后，我们就开始吧。Hello， 大家好，我是财经平方的 Roger。最近呢，全球的政经局势出现了很多纷纷扰扰，然后呃，大家听到就是阿富汗嘛或什么的。但是呢，股市不遑多让哦，美股、台股的波动呢，也是这礼拜许多呃，看到社群啊或投资版最大最大的话题了。那也就是我们今天要讲的主题啦，哈，今天讲的主题要讲的就是这两个大市场的呃股票、股指啊、呃，震荡的蛮大的哦。那我们看到了商品是不是确定转服务了呢？那除了这一个之外呢？呃，从上周吧到呃这个礼拜，基本上都公布了两个跟消费比较有相关的数据。第一个就是最新的密大行星指数哈，还有呃零售销售。然后公布了之后透露啊 ，Q 4之后商品消费的增速好像有放缓，然后放缓的几率也增高了。那这使得美股的行情在创高之后出现这礼拜的波动就比较大一点。我们录音的前一晚哦，美股的三大指数跌幅都到一 percent 左右。那这时候呢，我们再来确立一次哦，长线的经济到底有没有改变？同时呢，美国联准会也在今天公布了七月的会议纪要。那之前我们曾经在 p a r c a s t 听到联准会啊，一喜一忧啊。其际上，忧的就在讲这个缩债，我相信全球大家都在 care 是不是缩债这样子。这集呢，我们再次邀请到我们的美国研究员来分享美国市场焦点跟重点讯息喽。欢迎 Ryan。Hello， 大家好，我是 Ryan。好， Ryan， 这周应该有很多内容要跟听众朋友分享。在讲内容之前，先告诉关
1: 听众朋友一句，你在本周投资市场的心得吧。就最近应该一堆股市上应该一堆梗图嘛，我现在看看到最心里有感觉就是，股票还你把钱还我啊，啊、直接嘛，<笑>简单股票还你把钱还我<笑> ，OK，
0: 那就从从 run 讲到这句话你就知道就是最近的那个股票的市场的那个震震荡是比较大的哦。好，那进到进到,到主题之前呐、啊，还是请 run 帮我回顾一下这一周的行情吧。
1: 好，那今天我们因为我们录制时间比较特别，今天是周四的下午。那本周截至目前为止全球股市，其实就是连原先就是在持续创高的欧美股，也、嗯、就是成熟国家，也都已经分别出现了一个高档，大概两到四帕的一个跌幅。嗯、新兴亚洲，台湾、南韩跌幅就更严重。那韩国跌幅是来到 3.5 五那台股则是接近五帕。5欸、对对对。嗯、那如果说从今年的那个7月中高点算起来的话，其实台湾的大盘跌幅已经达到九多。你、嗯、说万八之后跌落而且这是大盘，个股一定是更惨烈的，嗯、尤其像很上柜左右那边 OTC 上面，嗯、就比方说自。这去年的下半开始的这个制造业的循环已经接近一个尾声。嗯、除了股票这边以外，就新兴亚洲这些出口导向国家以外，其原物料也同步的，就是表现疲弱，因为这是一一起的一个东西嘛。原油其实算是跌破近期的一个新低，那来到六三点五美元桶的一个价位哦、喔。那周跌幅也是达到八点五帕，所以这边看起来的话，就是嗯，避险情绪是一个有明显的一个回升的一个状况，嗯、因为你可能说像看美元啊，反而是一个逆势的突破近期的一个高。嗯嗯嗯点，那美债价格甚至是持稳在高档状况，然后原本说被美元上升打压的黄金，也是一个强劲的一个低点大幅反弹，所以本周的那个全球风险情绪是一个明显升温，所以我们这周也是连续针对像大的台股、欸，回档的美股都有发了一篇快报，那完整的讲讲了一下我们现在的对循环呢，还有。行情的一个看法。好，今天我们的节目会分成两
0: 个部分哦、喔。其实刚刚已经有大概都讲到了啦。第一个部分我们要谈的，就是说，哎、欸，八月十三号公布的密大、啊、跟八月十七号的零售销售透露美国 Q 四短期的消费有什么样的问题？再来呢 ，Fed 公布会议纪要，我们再来看一下到底说在是说不说。那第二个部分呢，相信大家也是比较有感的啦哦、喔，就是台股的波动加大，我们来重新解释一下循环跟长线布局的时间点哦。最后呢。我们预计在接下来的每一集 Podcast， 只要有研究邀请研究员来，我们都会加入一个每周一图表的解束。那希望让更多人用听的了解当中的主题跟热门的图表哦。那我们就开始今天的主题吧。好，我们直接进入第一个主题哦。刚刚前面提到了， 8月13号礼拜五的时候，美国公布了密大消费者信心指数，最新的8月的密大信心指数到 70.2， 那前值是 81.2。其实很多媒体都在讲了，创下肺炎疫情以来新低啊，或者说十年最低的点位。那我们再看一下。八月十七号的美国零售销售虽然是高档，不过绝对值却是连续三到四期的下滑哦。那就在今天录制的前一天，那我们 Ryan 也出具了快报，应该说今天吧，我们出具了快报。那快报的主题叫做“呃，美国 Q 4消费增速引忧浮现，长线的就业人士支持长线趋势”。这个内容很多，那我们就很快速的用最新的快报，然后请 Ryan 来跟各位听众朋友一起分
1: 享吧。好，那其实就是密大是在上周五公布的嘛，嗯，那其实就是意外的大幅低于市场预期，然后呢，滑落到了肺炎疫情来的一个最低点。其实 N 平方在本周一的时候的短评中，我们其实就有提醒，行情在。短线上难免会受到情绪的影响，因为密大信心他主要在调查，就是民众对于说经济前景啊，或是个人财务的状况，还有我们最重要、最关注的耐久材商品的一个消费意愿的一个数据。那问卷里面其实零零总总啊，大概有快接近五十几题，这里面就是我们其实有去细看，造成这次大幅下滑的主因，其实来自于说民众对于说大型耐久材商品的购买。汽车的购买，甚至房屋的购买，他的购买意愿以及评估自身能力，就是呃能不能购买这件事情，嗯、他们的基本上信心的评估大幅的下降。嗯嗯、那这里面它其实也有就是，哎、欸，调查说它为什么会大幅下降？那其实主要是来自于说价格的上升，价格上升我觉得是其中一个因素啦，另外一个因素其实是说从去年肺炎疫情到现在，呃，因为有货币跟财政的一个大量挹注嘛，嗯、所以很多东西他在去年就买了。他在去年就买的情况下，他其实没有这么大的需求了。那他已经买过一次，哎、欸，我已经换了一台车了。嗯，然后现在要涨价涨那么多，我当然更。更不可能去买、嗯，而且那有才怎么可能换那么快？所以你买了之后，大
0: 概能买的也差不多买完了，也差不多都买完了。嗯、而且
1: 其实算是就是从去年底嘛，嗯、就是不知道大家有没有印象，就是川普的九千亿，那今年年初就是拜登有个一点九，一、嗯嗯、其实基本上都是直接发钱给民众。嗯、那所以把那个就是刚刚讲到的一、那个呃七、欸、月的零售数据，其推高、嗯、绝对只推高到一个很高的一个水准。嗯、这个部分其实配合着密大信息，如果一起看的话，你就会发现说，哎、欸，其实民众在这个。这个时候，这个时间点，信心开始就购买的信心已经开始下降。然后呢，零售数据也是从高档开始放缓。像七月的一个零售的一个绝对值，已经滑落到一个三月的绝对值以下。嗯，就比方说，其实它除了信心以外，它可能钱也花完了。嗯，所以有一个这样的现象。那这样的现象，虽然说就是从总经的角度来看啊，七月的绝对值还处在高档，但是我们可能可以看到说 ，Q 四之后，嗯，它这个随着信心的滑落，它可能。增速是不可能像，呃，不是可能啦，几乎是不可能，就是完全不可能跟三月一样增速了。所以一定会在 Q 四看到一个商品消费上面的一个呃，算是增速的一个放缓。我
0: 们呃看到快报里面其实有讲嘛，商品占四成，然后服务占六成。等一下我们来可以来多多来了解一下服务的部分。其实我们在八月初的时候就有发布快报，然后还有关键图表，当时就有针对近期发布的美国啊、中国、啊、台湾的 PMI 数据做出这样的分析哦。嗯，我们就有提到说，哎，上游制造端的中国 PMI 数据好像没有这么的强咯。」那台湾虽然是在高档，其实在正荡。最后看到美国的 PMI 或是存货销售是支撑的最后一棒。那 Ryan 刚刚分析完这个数据呢，是不是就真的代表着商品销售正式转往服务销售端去走的呢？
1: 呃，其实我觉得就是服务销售端的状况，大家是要拉长一点来看。我先回答前面第一个问题好，好、嗯，就是现在是不是确定说、欸，商品消费要转向服务消费？嗯、我觉得这件事情就是确定的，因为其实刚刚我们前,前面有讲到蜜家信心跟七月零售的出来，除了这个以外，其实你在这一次 Q two 的 G D P，、嗯、就是 Q two G P A G D P， 我们既有是在月报的时候写过一个分析，<對>其实里面你会看到说，哎、欸，商品的增速，像商品消费的一个增速跟服务。那个增增速其实是很明显不同的，服务增速整个拉起来，然后商品增速其实是高档放缓。对，所以其实这个东西是正在发生，而且其实应该说就是可能会一直延续这个状况到 Q 四。刚刚讲第二个问题，说服务业为什么我们要拉长一点来看？其实你如果看 GDP 里面的那个服务消费的话，它是现在总体经济数据里面少数没有回到疫情前的一个。数字哦，那这个我觉得大家应该很容易理解啦，因为你你想想看，就算你在台湾，我们已经防疫算很厉害的国家了，我们都不可能说现在生活就跟對對回到疫情前，对对，回到疫情前没有这么快，所以它一定会是慢慢的恢复。然后呢，哎，可能餐厅啊也是慢慢的重新开，所以它会是一个很长线的一个状况。那民众他其实，在商品消费的，就是去年已经大量消费之后，其实那时候他会消费这么多商品，因为不能出去。所以你打疫苗啊，或是解封之后，它一定会慢慢出去。然后这个东西，它其实都会变成说，疫 GDP 慢慢的回到高点的状况。假如说你想象啦，就是这个算是有点想象力，就是两年之后，两年之后全球免疫了，嗯，你会不会跟以前一样出国去玩？对，很明显会嘛。对，所以所以它会是一个比较长线疫助。那商品的消费其实它可能在跟刚才我们前面讲耐久材，你换了一台车，你可能三四年之后才会去再做一个重新。就是大幅消费的一个状况，
0: 对、嗯，所以说，呃，按照 Ryan 这样讲，服务业要回温到疫情前的水准，基本上还有比较长的路要走。那是不是就代表，就是说 Q 四的风险跟不确
1: 定性是比较高的？其实我觉得是诶、欸，因为你看嘛，就是商品它算是一个很及时、很刺激、很快的。嗯、那如果你说服务，刚我们讲的，其实它是慢慢的恢复的话，其实很显然就会有一个增速的放缓，而且就是这样子讲都已经算是。保守了，<守>其实你自己想一下、嗯、就是去年美国人他能这样消费，嗯、是因为真的财政就依住你，因为我那时候好像讲嘛，一个人拿十万块，你怎么可能不花、啊？真的存起来怎么可能？就像我们这次如果发五千块，你会不花吗？我觉得几率也也不高了。嗯<對>啊、而且美
0: 国人的本来的特性就不爱储蓄嘛，储蓄那时候拉高也都回到了销售零售市场
1: 了，三趴掉回十二趴，对对，十趴还是十二趴，对对
0: 。<對 S 1> 然后更更不用讲说，我们下半年呃，应该说下一个季可能还有联总会公布。缩紧购债的路径就
1: 更明确，基器也垫得很高了，所以增速不太可能更跟。还有一件事哦，债务上限
0: 。啊、對,对对，这件事情。好，如果都已经讲到服务的话，我们来我们来多聊一下服务销售好了哦。就是呃，因为 Delta 疫情的影响啊，然后可以看到说，哎、欸，美国最近打疫苗的人变多了哦。呃，数据是怎么样呢？将近五十一 percent 的美国人已经完成接种疫苗了，至至少六十 percent 至少打完一剂哦。美国甚至。更厉害是九月下旬可能要打第三季，那代表就是说，哎、欸，它包含了美国还把大众运输、大众运输口罩令延期到二零二二年的一月。那看起来啊，美国也就是尽量要降低 COVID 19在大众运输的传播风险。那服务业当然因为这些措施，它可能就会不明的更好，或是趋势就更明确这样子。好，那我们来。多去想一下，除了我们在看服务消费之外，我们再往前面去想，想到怎么样才能消费？当然就是需要薪资。那怎么样才能获得薪资？就是回归到就业。那 Ryan 在这一篇快报里面呢，归纳了三个就业的结构式的好转，
1: 那是不是來跟大家分享一下？好，那我其实是先回先回应一下，刚才就是说，哎、欸，近期啊 ，CDC 这些严重的状况，嗯、其实说，哎、欸，可能说要打第三剂了，然后呢，哎、欸，口罩令延长。嗯、其实你可以在想象，就是我刚刚为什么举例举服务业的复苏，举两年之后，因为现在疫情还没办法很好的控管。所以它这个的恢复一定是慢慢的恢复，除了商品消费跟服务消费以外，其实就业对应的也是哎、欸，你在制造业工作，你在服务业工作，嗯，那就表示说服务业它这个的呃复苏也会是比较长线的。我们怎么去看这个长线的东西到底好不好？嗯，我觉得我简单用最近的那个。呃，就业市场的报告来跟大家做一个解释。美国就业市场在六七月的时候，其实出现一个非常明显的一个月增嘛，几乎都是呃都是八十万以上的一个月增，算是非常亮眼。其实我们是预期，就是我们跟联总会其实呃预期都是秋季还会有个更更好的更好的一个爆发。除了这个月增的爆发以外，我们在结构上也看到一个就是比较长期就是好转的一个迹象。我这边做一个简单的一个举例，就是其实，在过往每一次的一个经济衰退的时候，就是连总会他们最害怕，就是说我这次衰退让很多小企业破产，嗯，它倒掉了，那这个就业岗位其实就没了长期消失的，嗯、就没了。那另外一个就是说，哎、欸，因为这一次的经济衰退，有些人他破产了，他再也没有办法回到以前这样正常一样可以去找工作或什么的，所以劳动人口消失，劳動,动人口消失，这是经济衰退其最怕碰到的事情。我们目前。就是在可能说六七月之前，联准会期也一直担心这件事情，因为在肺炎疫情的时候啊，其实很多的可能五十五岁以上的人口，他就是选择说我就直接退出劳动力市场，我就退休了，因为刚好也不能去工作了，所以很多人选择是这样子的状况。那所以让他的劳动力参与人口出现一个消失。然后呢，去年的时候，可能大家也是不用讲，很多的一线服务业都倒闭。嗯所以联准会原本是很担心这样的事情，然后所以他还做了一个非常大量的一个宽松举措。那目前到一个今年就是二零二一年的六七月之后，其实我们从几个数据啊，第一个总劳动力人口，其实你会看到它总劳动力人口到了今年的六七月突然的创高，嗯，就比方说呃联准会这个货币政策的措施，跟现在的可能股市大涨啊，金融资产大涨、啊，然后呢。就是算是 forgiven 的去救那些小企啊，开始真的出现成效，所以总劳动力人口有出现回来的一个状况，算是创高的状况。另外的话，其实就是低薪行业，就是其实你去看，就是你假如说我们在这一次的快报里面放的是休闲娱乐业的一个就是它的每小时薪资，你可以去看每一次的衰退之后都会有一个政府的强力救援嘛，然后强强力救援之后就会把、欸、薪资可能短暂因为在复苏时期的时候很需要很多人口，呃需要很多劳动力嘛，所以把薪资垫高。然后，因为金枝其实有一定的一个坚固性在的，所以它是它只要在这种衰退时期，如果能垫的越高，它未来其实是可以就是绝对只是往上往上往上拉一层的。那只要通膨如果状况没有。一起延续的话，嗯、其实这个薪资的拉升，其实最后到后就会是一个长线消费的一个能力，力对一个动力。嗯、最后的话，其实林总还很 care， 就是说弱势族群，因为弱势族群是最容易在经济衰退的时候从市场上消失。消失对对，尤其是可能说像以美国来讲啊，就是西班牙裔啊、嗯、拉丁裔啊、说黑人裔、非洲裔非、非裔黑人，嗯、对对对，这三个族群在这一次六七月里面，它不光是劳动力参与人口的回升，它失业率还逆势下降。因为照理说，你劳动力参与人口回升，如果没找到工作的话，你其实是会让失业率回升的。嗯、那它是增加，然后呢失业率又下降， <Okay. S 2> 所以其实是看到这三个，就是总劳动力人口，然后低薪的状况改善，然后呢弱势族群的改善，嗯、所以这个东西我觉得会是一个比较长线趋势，就是没有问题的一个部分。刚 run 前面讲
0: 到，就是呃，我们看到了一些呃消费的数据，然后这也是为什么呃美国美美股的市场最近波动比较大的原因啊。大家都想说，哇，你制造业的一些数据开始不好了，哈，消费的数据开始不好了，渐渐转向服务业。但长线我们怎么看？基本上我们从就业，我们就定锚，就是就业这边来看的话，已经有三项的结构式的改变，所以长线看起来趋势还是无语的。对 ，OK， 这边聊到呃服务，刚刚也聊到了制造，我们来聊一下联准会好了。哦，刚刚都讲了哇，就业看起来很好啊，这三项不管是薪资、劳动力总人口，然后弱势族群，它的它失业率也下降，很好很好。联准会真的也觉得很好。那联总会在呃十八日公布的七月底的会议纪要，其实我们有发短评的啦。哈，多数的官员也认为说，对就业回来了，所以经济发展符合预期嘛。那他们也认为通膨只是短暂的，所以看起来通膨、就业好像都已经都已经拿到联总会有目标都达到了，所以是不是就要明确的缩减每月的购债的呢
1: ？那请 Ray 来说明这一点好了。先回应一下刚才前面讲的一个问题，因为我觉得先理清楚出,出来的话，大家会比较好理解。就是其实你说像制造业，它的就是可能它开始转弱，消费动能开始转弱，它其实你就可以把把简单想成了，就是股票市场就是一个大的一个资金池，然后呢，每一种企业都会获利，那有制造业，有服务业，制造业它现在受影响的时候，它当然会影响这个大的一个美股整整体的一个状况。那它哎、欸，可能大家对它的企业获利预期是下修的，那股市会有个。回档，嗯，但是我们刚刚强调的就业的部分是在比较长线，就是哎、欸，可服务业相关的企业，嗯、可能科技啊、订阅啊这些东西，嗯、那它其实长线还是会上涨，所以最后它还是可以把这个东西推上去。嗯、短期的风险的确就是 Roger 刚才问的这个问题，联准会、嗯、就是我们除了在 Q 四、嗯、可能会看到制造业这边的放缓以外，其实联准会它见到说，哎、欸，我长线的动能回来了，那我是不是不该在？用这么大量就是救市时期的一个可能每月购债去支援市场，因为这个可能长期可能会是有问题的，因为如果我一直这样做的话，可能会不会、欸、通膨真的被我推高到没办法控制，回不了头了。对对对对,對，其实他们是他们最常像可能说最近很就是割转印的布拉德，以前都很很很很割派嘛，那大家可能会疑问很疑问说为什么他突然转超级鹰派？因为他就是中性利率的一个就是最遵守中性。所以我目前看到，他很遵守中心利率的 keeper， 所以他现在就看到说啊，你通膨就回来了。如果你通膨回来了，你不赶快做这件事情的话，到后如果修不回来了，对你到后会修不回来，可能通膨会更,更高。所以，他为什么会从那个歌转阴，也是这样的状况。嗯、那他们目前啊，其实我整整理一下这次的纪要的一个状况，嗯嗯我觉得这次纪要，呃，实话说了，亮点不多，因为。联准会他们其实已经透过非常多的官员，甚至在上一次会议都已经是跟市场不断不断的沟通。嗯、那我觉得这是他的一个目的啦，就是因为跟你不断的沟通，你就是才不会、呃、你就反应反应反应反应不会一次性反应，对，然后不会一次性反应，然后可能也不会预期错误，嗯，就你可能不会不知道要缩减了。嗯、那我觉得他们就是有一个这样子的目的存在。目前其实我觉得，嗯，看完这次的纪要，我觉得。顶顶多啦，可能有一些很鸽派的，像 Brenna 就理事会成员，然后或是 Evans，、嗯、他们还是觉得说，哎、欸，在公开发言的时候，觉得说、欸，我要看到九月的就业数据好转，他才要就是，哎、欸，觉得要开始讨论每月缩减购债。嗯、但是这个是一些个别委员的看法，在这次的纪要里面，其实有提到，几乎全部的委员哦、喔，他们都认同说，目前就是只差到就业的一个实质进展，他们觉得通膨就是到了。然后呢，就只差就业的实质进展。嗯、但是因为这个七月会议是在公布非农就业之前，<之前 S 1> 所以其实你看到这次的非农就业，你就知道其实算是下一次很高几率算是达标了啦。嗯、对，所以我觉得这个东西，我觉得市场应该已经不意外了。嗯、那我觉得这边可能会说，哎，为什么公布纪要之后，我我你看我讲的都没亮点嘛？为什么？哎，可能股市啊，或是美元的反应这么剧烈？这是因为就是。其实市场可能像、欸、最近发布的一个美美林的一个惊人调查。嗯、其实市场原本是认为说，它可能公布的时间点是在九月央行会议、嗯、发布的纪要后，它可能诶，啊、欸，是不是比市场想的稍微早一点,點,有有點的？对，對嗯、甚至那个联联总会自己做的一级交易上的调查，也是认为说，哎、欸，可能就是明年年初才做。20, 嗯、对对它明年年初才要缩减购债，嗯、就是可能会比就是怎么样？联总会这些纪要会让市场觉得，哎、欸，是不是有点出乎意料？我觉得这个，我觉得算是我个人的看法了。这种通常其实不是坏事，因为你等于说在事情发生之前就有个预期去反映它，那等到事情发生之后，它冲击就不会不会那么大。对，所以我觉得这不一定是坏事。而且你这样想啊，就是 Q 四我们就看到嘛，哎，经济增速可能要放缓，然后呢，也有缩减购在一起，甚至个 R a 就讲债务上限可能也有问题。嗯，那等到那时候，如果说市场预期还跟年总会落差那么大，那。赵国王更恐怖，是赵<是 S 1> 国王惊艳、啊、<是 S 1> 总会不会认输。他会他会去靠近市场的预期，哦、okay, 就是啊，好，那市场反应这么大，那我就、嗯、再晚一点，对我就照市场想要的去做，嗯、通常会会是这样处理啦，就是我个人看法会是这样。好，刚刚 Ryan 跟我们讲
0: 了，就是看起来跟七月底利率决会其实会内容没有差很多啦，嗯、就是基本上联总会讲的东西没有什么太大的亮点。大家大大家也听到了，就是哎、欸、啊，你又在重复讲说你快要达到实质进展的这样子。我想问 Ryan， 就是我们之前在讲八月底的 Jackson Hole 可能会有一些。决定的时间点，来，把我有可能会讲这样，但是现在听起来好像市场都已经不断不断的预期预期了，会不会到那个时间点，其实市场也没有什么反应呢？
1: 对吧、啊？其实就跟我刚才讲，我觉得其实现在说不定已经 pricing 一部分了。然后我觉得就是到时候如果说，哎，真的好，股市的波动真的太大了，那他们就是我觉得两个选择啦。第一个就是说，好，那我就是照着哎一起交易商的调查，我就是明年年明年年初做。嗯，甚至另外一个选择的话，就是说，哎，那不然的话，我每月缩减的规模，我可以做的哎拉长一点。这个东西也不是我在我乱讲，这个东西就是他们纪要里面其实有一少部分的委员，他们是认为说，如果我比较早。公布这一件事情，那我就可以有更长的时间、更缓慢的减少我的每月购债。对，就是这是他们可能会做出让步的一些就是可能性。嗯、因为其实这一次的纪要里面讨论的就是非常多这种的部分，所以其实我觉得，嗯,嗯，可能的确有 price in、嗯。然后，如果你要继续 price in， 真的大跌的话，那天总会就让步。嗯，对，这这很合理啦，因为如如大，其实那真的是一个财富效应嘛，就跟你的房市。股市都是财富效应的来源，如果这个东西缩手，其实也是会影响到商品消费的，或是甚至服务消费的、嗯。哎、嗯嗯欸，我突然想要帮听众朋友问一下啊
0: 、哦，我们之前在讲了说点购债啊，讲公债跟 MBS， 这一次他们有特别著名吗？哦，以
1: 会先说这一次的话，其实有啦，但是他们既要我觉得，因为算是跟上次一样，就是其实大部分的委员还是认为说美债跟 M B S 就是就是一起就是一起啦，因为免得跟市场沟通的时候还会有误会，就是有点像是好我 M B S 就还是有委员认为说，哎， M B S 应该减房市，但是其实大部分委员是认为说，好，那我如果 M B S 减比较快啊，房市跌快怎么办？嗯，对，就是一样的意思，所以我觉得他们还是会走，就是两个同步做减，然后就是呃美债比较多嘛， M B S 比较少，然后让它一起减到零。就是渐进是，一起捡到零这样子、嗯。好，谢谢 Ryan 跟我们、呃、分享一下从美国的、呃、零售销售
0: ，然后再讲到美国的就业，然后甚至讲到了现在联总会最新的动向。下一个主题我们要聊聊的就是台湾台股。好，我们进入第二个主题哦，主要就是要讲。台湾了啊，从七月十五号到现在吧，太股创下了一八零三四。哦，这个历史高点之后呢，最近一个月向下修正了超过哇一千五百点、哦、可以看到就是这一波的回调，主要啊，我们把它 break down 出来，看到是航运跟玻璃等船产做领跌。那电子板呢，电子板块是有点呃趋势有点凌乱的后、哦、就是有涨有跌，比较不一这样子。那过去呢，我们在我们在分享会或者在论坛有提到啊，台湾的经济结合了短中长期的影响因素哦，那中短期会受到制造业循环的影响。长期呢，则是生产力具有一些保护，跟跟跟着生产力循环的趋势。那请问 Ryan 怎么看
1: 待制造业数据近期的改变呢？好，那其实我觉得我们对就是制造业这个上升周期，我们第一篇发现可能说，哎、欸，已经出现一个早期迹象的，就是从一个哎、欸、中国啊、台湾啊、美国制造业 p m 的分歧嘛。嗯、那我们有针对这个发一个快报，这个我跟大家简单解释一下，我们这里面用的一个数据，就是我们是用新订单扩张的状况去剪掉一个客户端库存累积的状况来看。那其实有可能在我们那篇快报的时候，我们就先讲到说，为什么中国会是哎、欸、最先出现一个领跌，它可能在哎。嗯可能说春节之后，然后呢，五月之后就分别两波两波下修这样子、嗯。那,嗯、那其实就是因为它是制造业的上游，它其实已经现在已经出现一个被动的一个库存在堆积的现象。简单讲就是这样了。我们刚刚前面讲了一个新订单，新订单它已经出现了下滑，嗯、就是它新订单的增速不是一直在增加，不是说新订单一直增加一直增加，嗯、不是这样的状况。那它的产成,產成品的库存却又消化不掉，嗯、所以它的那个库存其实是被动的一个在堆积，不是它想要的，嗯，就是不是他他主动去对这个库存，所以它已经發生是终端需求，对对对。然后这种状况其实就代表说，它可能它的企业的营收盈利遇到一。会会有问题的，因为你东西又卖不掉，新订单又减少，所以基本上动能已经是消失了。那个时候的台湾，但还是处在一个主动加库存的状况。主动加库存的话，它其实就是说，我的新订单还有一定的能见度，我新订单还在进来，但是我的库存可能有开始堆积，因为我的制造业跟上了，就是不是不是可能像是哎。欸东西最紧缺的时候，只有新订单进来，然后客户端库存一直补不完，它其实已经进入了就是算是一个主动去加库存的一个状况。这个主动加库存其实有点像是说，我企业我很看好未来，然后是我看到新订单的状况，我还是我先去备，对我先去备，然后呢就是已经备到就是说库存已经出现缓慢的回升。这个状况的时候，其实呃企业的获利，我觉得算是比较算是在一个。高峰状况，它不不会像是前面就是中国那样状况，可能会会开始见到放缓，它可能会比较处在一个高峰，可能就是反映在我们的一个哎、欸、电子零组件出口，请你看它绝对值也都还没有太大的问题，嗯、就是我觉得啊，就是它有点像是做一个确认，嗯、就是等到它真的发生之后，当然股市一定会可能会去做一个领先的反应，可能就像现在近期的状况，嗯、这是中国跟台湾的状况，美国呢？美国呢？其实美国的话，就是因为。美国大家都知道嘛，它就是消费为主的国家，嗯、那所以它在这一块上，我觉得它就有一个天然的优势，因为中国卖谁？卖澳洲卖美国，嗯、台湾卖谁？卖中国卖美国，嗯、就是我们一定就是都要靠就是海外的国家。嗯、那美国它是能够自己消耗掉一定的能力的，嗯、它其实在可能说我们刚刚前面其实有提到，美国的 Q2 的民间库存的一个变动，嗯、它其实是一个负贡献，还是一个很低的状况，就是负一点一三 percent 吧。对，就是其实算负很多，因为这个一点一三 percent 就是那个 GDP 的那个增长速率哦，嗯、那它是负的。就比方说，这个库存到会被补回来。嗯嗯、那另外的话，就看它的一些可能说存货销售比。嗯、那不管是制造业啊，或是零售业啊，都还在相对的一个低档，所以它基本上应该是还有最后一波，就是去补库存的一个动能。只是说你要搭配，就是我们刚才前面讲的有密达信心，还有我们的零售高档、嗯、这件事情，就是会一起发生。就是说你要知道这一波的补库存完之后。可能消费的动能没这么快了，所以它补补起来就补起来了。这个制造业的循环可能就结束了，因为连最后一波的美国，它都把库存补起来了。这个时候就要进入一个去化库存的一个阶段。刚刚其实软软分的三个国家讲，用很简单的呃
0: 供应链的方式跟大家讲话，反正就是中国本来就是世界工厂嘛，从以前到现在都是，所以它本来就是属于比较上游。那台湾本来就是做比较多在介于中间，那美国当然是最终端。所以现在看起来，其实上游的库存有。开始堆积了，所以造成它的 PMI 的数据啊，或是库存的数据不是那么好看。但是我们看到美国，它现在的数据基本上还不算差。可是我们把这三个结合起来之后，我们就会发现制造业的循环这个上升周期，好像真的已经越快要已经越过这个高峰了。它现在还在，就是已经算是上升的末段了。嗯、所以在这个上升末段的时候，我们在快报里面是不是有把它展开？过往几年，它在上升开始下降的这种这种波段的时候，这个股市的反应是不是都
1: 不是太好啊？对啊，因为其实你就是做制造业。来来看的话，其实我们那个快报图是用铜金比嘛？嗯、那铜金比其实真的就蛮代表制造业的一个循环。循環嗯、那其实就是，如果说这个制造业的循环就是上升周期进要准备进入下降周期的时候，嗯、其实台股都是会有一个诶十趴到一个十五趴的一个跌幅。嗯、这个我觉得就是制造业国家难诶、欸、难以避免的啦。这就是你的经济的结构是长这样，那你碰到这样的问题的时候，就是诶终端消费国。嗯，它的消费开始放缓的时候，你一定会碰到状况。嗯，只是这个部分，我觉得在快报里面其实也可以去看一下，就是 VV 跟 Jet， 就是我们两个研究员他写的。你看他会把它分成产业来看，像在这个高峰的时间的时候，就是其实里面一产业的不同是会有不同，就是表现会有不一样的。嗯，虽然你可能看大盘就是这样。一路崩跌，嗯、那在这种崩跌的时候，你当然会做一些调整嘛。那你就是你要知道你的调整是，哎、欸，可能传统产业股，或是真的还有补，就是美国最后一波补库存动能的一个的科技类股，嗯、或者哎、欸、电动车啊，或者半导体啊之类的，嗯、就你要去做一个区隔开来。好
0: ，我们刚刚讲到了制造业循环哦、喔，那来聊一聊近期很红的航运股好了。这一次的回调，刚刚有提到航运类股也是相当大的一个降幅哦、喔。就来问一下好了，在供需上面出了什么问题？除了刚刚讲的 PMI 之外，在供需上出了
1: 什么问题？那船产类股的,的走势，白染这边怎么看呢？就是船，刚刚我们有讲嘛，就是反而可能台股这边这么大的回档之后，我们要分开來看，就是把它分成哎，船产航运，然后跟电子科技这样子。嗯、那其实我觉得在船产跟航运的部分啦、啊，我觉得真的有点像是嗯，经济衰退之后。然后呢，尤其搭配这一次是疫情的影响，所以供应端的紧张是，哎、嗯欸，就是我觉得算是史上史上最紧张、史上最紧张的啦。嗯嗯、所以就推动这里，哎、欸，这两个就是行行业就是表现得非常的强劲。嗯、但是这个东西就是它终归还是经济循环股，所以真的就是当。哦世界恢复常态之后，它不可能这么的一直保持高。对对,對，不可能这么，它的 EPS 不可能是、欸、每年都这样哇三十几块哦，怎么可能？就是这基本上是不太可能的。所以这个东西，我觉得它受到制造业循环的影响会特别大。就是说，它可能说、欸、最高的时候可能就要到三百，那可能会直接一个回到正常的，回跌的幅度会是比其他来的更夸张。所以我觉得在这个时间点，就是呃你做相关的类股的时候，你就是要有更。更强的心脏、嗯，对更强的心脏嘛，<笑>然后或是更好的一个资金控管啦，就是当然，他可能因为基本面非常好嘛，他哇，他现在赚一年的钱是过去哇十年十几年，幾年對,对对，十几年的钱。嗯、那他你会觉得啊，基本面很强很强很强，但是你要知道，它就是不是一个长期现象，所以它可能会一直有反弹，一直有反弹，一直有反弹。但是你要知道，它可能反弹的幅度是波波下，就跟着制造业循环走入下降周期是同样的这样。好，谢谢 r a n 跟我们分析哦。呃，我们来问一下台湾另外一个
0: ，嗯，应该是主要的、主要的领头羊哦，电子股。那在我们录制 Podcast 的今天呢，那个台积电啊，我们就讲台积电也是下错了两 percent 多。长线呢，针对全球的科技业呢。好，尤其是那个台湾的科技，我应该讲就是科技业，台湾在台湾科技业是在全球基本上就是也是呃非常要角的一个角色哦、喔。那用台湾的科技
1: 来看，长线趋势有什么改变吗？其实我觉得，如果以台湾来讲，就就算虽然说现在台湾的台股已经修正这么多，但是我真的还是要讲，就是台湾电子在全球的一个地位真的是长线趋势，我觉得是没有改变的。只是就跟我们刚才前面一样讲的一样，就是我觉得电子里面你也要去把。行业啊，就是各个公司去做一个区别，嗯、像是其实我们在这一次快报里面有讲有讲到嘛，就是哎、欸，去年是远端工作嘛，嗯、所以很多的笔电的笔电需求整拉起来，<以>嗯、但是这种就跟哎、欸，船厂行运一样，它会是一个就是复苏期的一个特殊现象，嗯、它可能在哎、欸、去年的成长就是笔电的销售量，嗯、然后跟今年的销售量，或是甚至明年的销售量都还是维持在一个不错，但是它不可能是常态。嗯这个部分我觉得就是我们这里这个快报里面用了一个就是七月的一个客户端的存货来跟大家做一个这个解释嘛。嗯、那你可以去看它细的产业里面，它涨幅就是来自于就是电子跟光学跟电机机械、嗯、这两个的呃，就是嗯，算是它的怎么讲库存上升的幅度是比较大的。嗯，对。那这种部分的话，你就可能要稍微去避开它这样子。其实你说像半导体这个，因为它真的搭上了太多的呃长线的。产业啦，嗯、就可能说新能源，然后呢，哎，五 G 通讯、啊，动车、电动车，啊、对，所以所以我觉得这个东西就是，呃，我不能说它碰到制造业循环不会回档，但是它真的如果回档的话，反而会是你可能长线布局的一个时间点。那它跟美股比较不一样的地方，是因为我们还是制造业相关，就是我们融合了短中长周期，就是我们有长线生产力没错，但是我们长线生产力可能是集中在特定的产业中。嗯，刚 Ryan 在讲到的就
0: 是我们台湾的电子业的一些呃方向。我想问的是，我们其实在讲的是生产力循环，基本上这一波生产循环是用科技业领头去驱动。那 Ryan 从 EPS 或是科技的一些长端的看法的话，也是认为长线的生产力循环是没有变的，对吗？嗯
1: 、呃，对，其实长线生产力循环，我觉得呃这个部分，我觉得不知道大家有没有就是参加我们。就是这一次的、嗯、总结论坛，对，嗯、其实，在就是埃切克大大他在分析的时候，嗯、其实就讲说，有个东西在科技的这个生产循环里面，你是要有一些想象力的。嗯、那就是我觉得，这想象力不是说凭空乱想的，嗯、而说什么产业正在发生。嗯、我举例嘛，就像以前的手机产业，智慧手机出来的时候，嗯、你可以想象到它那规模就是逐年增长的啦，它、嗯、可以隔一定强到爆炸。现在看到什么电动车嘛？对对，所以其实我觉得这个东西是一样的啦。就是产业的这种状况，就是你只要有一点想象力，它请你就能预料到以后所有车可能未必就是换成电动车，動車那它在这个上面就可以赚到消费者的钱嘛？嗯、这个很正常，就企业一定它的规模就会很很算是像换换机一样，就是一代一代的往上提升，嗯、然后你会买买单更高更高的价格，那企业获利也是一路一路向上。嗯，那可能最后就是像可能说苹果现在已经从卖手机转成做服务。那、嗯啊、以后电动车、电动车卖电动车，<對>我转成坐车联网，哎、欸嗯、之类的这种感觉，对啊。嗯嗯、所以我觉得是在想象力上，这个生产力循环是基本上我觉得趋势没有变，没有变的。變对，嗯。好，我们
0: 很快的总结一下台湾哦。台湾可能受到呃目前短期制造业循环，我们刚刚也讲了很多了，所以可能中短期哈、哦、可能会受到循环这些影响而有一些波动。不过长线呢，我们还是觉得生产力循环还是会持续保护的、哦，只是在这一个期间，那可能在呃所有的个人的投资。你自己的操作上面，你可能就要留意一下中短期的这些波动可能会比较大，所以我想问 Ryan， 就是台币呢？台币你怎么看
1: ？其实台币你可以看哦，它其实都还是 parking 在台湾诶、欸，对，他们其实没有特别没有贬的很严重，没有特别跑去哪里、欸嗯、所以其实你说台台湾这样的大跌，照理说诶、欸，可能就是会出会出会出，但其实没有这样的迹象。嗯、那这个东西，我觉得。可能啦，就是大家只是等诶，联、欸、总会做一个公布，一个表态，然后让市场一次反映完这个，就是诶、欸、要缩减购债的预期之后，嗯、那大家再重新开始。其实有点像是大家可以想象上一次的一个制造业循环，就在2017年。那2017年的十月是什么？缩表，美国联总会缩表。嗯嗯、呃，我不知道大家那时候有没有印象，但我印象很深刻，因为我上一次最大的就是绩效的回档，就是发生在那个时候。那、嗯嗯嗯、那时候也是一个制造业周期的一个结束，然后呢？也是要叠加一个联总会要准备走缩表，嗯、然后那时候就是一个没有、欸、基本面状况都很好，嗯、然后一直跌跌跌跌跌到公布缩减购债，哎<債>、欸、不，它它就是缩表，那时候不是购债，哦、那时候缩表了，嗯、要缩缩资产负债表的状况，嗯、然后跌到后直接大反弹，嗯、对，所以、欸、我我不是暗示什么，但是就是状况真的有点类似，我觉得市场就是提前在反映这些事情。<對 S 2> 嗯，好，谢谢老板跟我们分享。呃，刚我就从
0: 第一趴从美国，然后讲到现在台湾，基本上现在我相信来台湾投资的应该都蛮关注这两个经济体目前的股市的一些走势的。所以希望我们呃讨论这些内容是对所有投资或是听众朋友是有一些帮助的。哦、嗯，哎、欸，我
1: 补充一下好不好？而且、嗯、就其实其实我觉得，其实以现在的状况，因为我觉得可能讲一些就是大家会比较想要听的部分，就是我觉得嗯、呃，大家在这个时间点啦，我觉得资金的控管很重要。就是可能说，哎，你明明就开了很多杠杆，你不管是融资啊、个股期货啊或什么，你开很多杠杆，那你能不能真的哎、欸、熬过这段的大震荡？其实说实在不知道。就算你的眼光是看对的产业啊，或是哎、欸、库存还有再补库、说说动人的一些公司，你也不一定能够去抗衡这个市场的大波动。对，所以我觉得在这种期间还是嗯、呃、两个选择啦，一个你就是降低你的这个杠杆。那对对，持股、哦嗯、也是 OK， 降低持股，嗯、因为持降低和持股也是算换点现金，换你也是算降杠杆嘛。嗯、那降低这部分，那你就比较容易挺过去。嗯、那另外一种选择就是，哎、欸，你就是哎、欸，我现金就是拉拉到一个比例，嗯、我等到哎制、欸、造业下一个循环，我把库存都消耗完后，嗯、那等到胜率真的相对提高了，那你再重新进场，嗯、也不一定一定要在这一次的循环内一次把它赚回来。好，谢谢 Ryan 的补充，还蛮有用的。<笑>
0: 好，最后呢，呃，因为大家知道。图表是 M 平方的灵魂哦、喔。那其实我们蛮希望，就是今天讲的所有的内容是可以让用户引导用户到 M 平方去看某一张图表，等于是你可以带走一些什么，把这个图表学会了，基本上对你以后对自己投资负责啊，让自己去观察这些数据啊，都有很大很大的帮助。所以今天就是我们第一次推出的叫做每周一图表哦、喔，就是只要有研究员会参加我们的 Podcast， 我们都希望用研究员。带你告诉你说，今天最重要的一张图，他想要告诉你什么？所以，我今天要请 Ryan 分享的，就是美国消费者信心指数。那请现在听到的听众朋友呢，可以点击我们 p o c k e t 下方这个链接。那请 Ryan 跟听众朋友来说明一下这一张图的意义，跟我们要怎
1: 么看。好，那其实就是在我们前台，就是我们美国总店成绩单里面的美国消费里面，就是有一张美国消费者信心指数的图表，嗯、里面其实有两个经济数据。呃，一个是就是消费者信心指数，那另外一个就是我们前面有提到的密大消费者信心指数。其实这两个的主要差别啦，就是密大它。比较多集中在就调查说，哎，耐久财的一个消费状况。那个就是经济智商局的那个消费者信心的话，它比较反映的是哎、欸，一般民间的一个消费状况或是一些就业的情形。这两个指数啊，就是呃，就是我自己个人的用法，因为我们知道就是说，哎，消费者信心指数它其实是一个递延两两个月后公布的一个数字，嗯，所以其实我觉得我建议大家是比较关注它的一个初值的一个表现。那你关注它出值的表现的话，会比较跟市场的情绪反应比较贴近。我们在我们那个官网呈现的就是，哎，我们一开始是出值，那它修正后我们会修正成总值，嗯，对。所以在观察这个图表的时候，你可能要注意这件事情。然后呢，这件事情你可以看到，像现在的状况就非常的特殊，就跟大家解释一下。像我们刚才要讲嘛，就是，哎，美国消费者信心反映的是一般的民间消费，所以它其实反映的蛮多，还有还有还有刚才讲就业情形，所以它反映的时候。会有蛮多是比较多是来自于服务的 ，OK， 那耐久材它就比较偏向耐久材厂，呃，密大了它比较偏向耐久材，<大>那所以你可以看到它现在就出现一个比较明显的一个分歧的一个状况，嗯、那这个是提供给大家额外要知道的、嗯，所以现在看起来蓝线往上嘛，红线往下，看起来就是服务跟耐久材的商品高有这样的一个分歧的状况，对对对，然后这种状况如果说你把它反映到哎。欸全球的行情的话，你会知道，哎，为什么我们今年其实一直看的是征收国家比较强？因为我们就是要挑，哎，它服务业占比,比较高，然后呢，或是本土消费能力是它经济重要成分的，像美国啊、印度啊，或是甚至可能说，呃，欧洲有些国家也是这样子。密大反应的就,就比较是新兴制造业出口国家。了解<對 S 2> 为什么第一张每周一图表第一张就要讲
0: 消费的经济指数呢？因为消费在美国 GDP 七十 percent， 所以。美国现在未来要怎么讲，要怎么走？基本上消费者信心指数呢，这个图表呢，可以帮助你去了解美国某一个很大部分的面向。好，那我们今天 Parker 就讲到这边喽。喜欢我们听众朋友，记得按下订阅，给我们五颗星的评价。那今天的内容呢，也欢迎可以加入 AM Pro 到 AM 网站来看我们最新的两篇快报，还有这一张消费者信心指数的图表哦。那我们下个礼拜见了，拜拜，拜拜。